0: 那个罗董有没有？你跑来台中吃老四川，然后你不是拿点头兵？是十年前吗？你不是拿点头兵？
1: 那是十年前吗？
0: 他是二零一三，我搞不懂，我忘了，我刚刚滑,滑手机还没有看到。然后那可能在二零一三或二零一四，因为是后来、嗯、那个前几天 ，Sony 不是有 p 一张，全部码掉，只有留四个下半身。嗯，他说又太悲那,、啊、那就是你啊，对啊，有一个是你，那我,、啊啊、我站在后面，他、嗯、全部码掉。他就是、说上一次讲说，下次回顾是三零后，二零二又到了，嗯，啊、我又按那个站，我也在那里面了，嗯，人不见人不在了，东西不在了。什麼超级大玩家，
1: 玩家酒店肯定非常超级。Hello，
0: 我是面包面包月拌月拌。我是胖胖，我
1: 是克里哦。哎、欸欸，我在念 slogan 的时候、嗯，我都很害羞。为什么？以、欸、后
0: slogan 都你念好不好？因为我觉得实在是不太舒服。我就是那个僵气呀。<笑><笑>我就是那个降气，我
1: 没有办法接受。我习
0: 惯用超级大玩家玩家绝对肯定非常超级，像现在音乐多年嘛，对 ，Hello Hello， 雷雷神家人们，时间到了三点零七分，尊尊尊，因为我之前没有发觉，嗯，我开头走十三点零七，是直到听众朋友在私讯里面跟我讲说，昨天零七，今天也是零七，都好准，我才变成说三点零七分开麦，尊尊尊，啊，因为广告是宝岛买的。呃、uh, 啊，他宝岛有下广告，可是不是那么的长。我想说，好吧，就把它改成宝岛、嗯、买的本，改成全国买的，三点零七分
1: 。宝、哦、岛没有下 podcast
0: 的广告，对，所以我们就没有特别的讲。<笑>但是呢，就很好玩，因为我是习惯，我是一个习惯在节目中养成 slogan 的主持人。真的，但是 slogan、嗯、对我来讲
1: 是一个非常奶幼的
0: ，对对对，我有点很矫情、嗯。你的那个玩家绝对肯定非常着急，到底。过了几年了，十几年了，只有十几年而已吗？对，因为那时候 Baby 早上拿 GoGo 嘛，啊，卡列那时候有说他负责阿 GoGo 跟我问生活，然后那时候下午是我啊，嗯、超级大赢家、嗯嗯嗯啊，因为他、啊、有，是还不是音乐多一点，十几年没有错。对，然后因为我离开全国也是十几年了，十多年， 2点零六二点零七，
1: 对啊，好可怕哦，怕時,光时光飞逝 ，Time 一眨眼。那你还记得你十年前的照片吗？二零一二年，你
0: 在二零一二年对我来讲一整年都非常难忘，从春天到夏天到秋天到冬天，二零一二是个很特别的年，有多特别啊、嗯？你说说看，你说说看。现在因为前脸书跟 IG 不在流行，说是四泼出十年前的你，嗯
1: ，明
0: 白吗？现在跟 before 十年前一个 decade， 十年前的你跟现在，哇，好多人泼、哦，对啊。呃
1: ，你有回去翻阅你十年前的照片吗？不会
0: ，第一个我不跟这个游戏，二来是我没变，哈哈哈，好大的口气啊，真的自己好有自信呢、欸。你说十年前跟现在我有比我有什么变什么？嗯、呃，好像是没有，了。是没什么变了。<笑>我我敢大声的这么说。<笑>但重点是因为很多人十年前跟十年后的照片还真的变化很大。我自己看的
1: 时候，我会觉得我十年前大概比现在瘦个。十几二十公
0: 斤有，那时候你有那么瘦哈？嗯，有二零。我记
1: 得我那时候应该七十几，我就嫌自己胖了。嗯，对，我记得我去健身的时候，应该也是将近十年前我去健身的时候，应该是七十六、七十八。十年前你在《苹果日报》水深火热，对，没错。然后那时候我还特地去买那个教练课。哦，教练就跟我讲说，因为我那时候腰不好，嗯，
0: 那时候、就是、哦，德国人腰真重要呢，你的腰不好啦
1: ，<笑>因为我睡觉都乱睡，然后我床买的太软了、嗯，然后因为我的工作在苹果日报工作多嘛是半夜下班啊，大概两三点下班，然后睡到中午。嗯那那时候睡觉常常是一个奇怪的姿势，然后枕头也没有买对，然后床又太软，所以我睡醒了之后常常会腰酸背痛、哎。然后也是因为常常坐着，然后也没有在运动之类的啊、嗯。那一段期间，其实呃，因为工作很忙，所以也没时间花什么钱、嗯，然后也没有什么消遣，所以那时候我记得我可能有累积一点点的积蓄。啊，我就觉得说，我自己好像必须要去做一些改变，嗯，所以我就想说，那既然我从小到大从来都没有认真面对运动这件事情，那我觉得我已经到三十几岁了，那十年前也差不多快三十五了，嗯、对我就觉得我应该要强迫自己。养成一个运动的习惯，哦、但是我自己无法强迫自己，嗯、那我就用很心痛的方式来强迫自己，好的，于、嗯、是那时候我就买了教练课
0: 。很多人在本脸书上都写说，因为就是比如说签了教练课，你就会有个自己去。认真运动的动力啊，因为你已经买，啊啊、因为你
1: 已经买课啦、啊嗯。然后那些课不上的话，就付诸流水、嗯，而且一堂课都一千块，嗯、很可怕、欸嗯。那钱真的很夸张、嗯。而且那段时间，因为饮食不正常、作息不正常，其实我还蛮常便秘的。哦，对，所以就是反正就是问题，就是小毛病一大堆、嗯，然后你会觉得很麻烦。嗯，就是这个以后就这个东西要不要吃，你会担心肠胃不舒服之类的。自从我上了教练课了之后，我虽然说身材没有做多大的改进、嗯，那我也没有很很很很很强调自己一定要变得很 muscle、嗯、啊还是怎么样子，但是非常显著的效果就是我大概在三个月之内，我的腰就不痛了。哎呦，什么东西都没有做，我的腰就不痛了，不药而愈，好奇怪好好、啊，很奇怪哦。那马上就矫正你的姿势，然后你每天就。累累到回家躺在床上就马上就睡着，所以你那个有睡眠困扰的问题也解决了、嗯，也解决了。对，然后再来就是平常美孙哦，现在就是孙孙孙
0: ，太夸
1: 张，你以就觉得教练课
0: 是电影有帮助的，
1: 超级有帮助、嗯。所以他虽然没有为我的外形做太大的改变，嗯、但是他让我的我也不知道为什么，反正就是因为你多运动，你就会多
0: 喝水。那你多喝水的时候，你就会顺畅。嗯，然後那你提出你的腰痛什么？教练是针对你的 problem trouble 去也没有规划吗？也
1: 没有。他那时候就告诉我，就是说你还是吃你要吃的东西，嗯、然后你不要想说你现在七十几公斤可以瘦到六十八，不用、嗯、你你要先增重到八十、啊。我心里想说，哦、天呐、啊，居然要到八十公斤，要减都来不及了，还叫你增重。对他，他的意思是说，你训练肌肉的过程当中，你本来就是体重会上升、嗯，所以你先初期你就是不要太在意数值，因为你训练出来的有可能是肌肉的重量。嗯、对，然后你是他的他的，我不知道他的方法，他就是跟我讲说，你不用担心，你胖到八十公斤都没有关系、嗯，之后你再来去减脂肪。嗯，对，你要先把肌肉练上去了之后，你力量够了之后。你后续你才能够去消耗掉你的脂肪。后来你真的增重到八十吗？呃
0: ，没有、欸、就一直胖了，<笑><笑><笑>超爆笑不。不过你还是记得那个教练当时有解决你的，比如说腰痛啊、睡眠啊。对我觉得我的腰
1: 痛，它整个纠正了我的姿势，因、就、为、是、我以前也是很驼背的人、嗯，那也让我比较没有那么驼背、嗯。然后腰痛的问题改善了，然后肠胃道的问题也改善了。嗯、那我会觉得。嗯，这也算是一个收获
0: 。哎呀，很奇妙。啊、所以现在很多人在看脸书 YG 的十年前、十年后，不晓得你们心头萦绕的是那个时候的你健康不健康，还是那个时候的你胶原蛋白还在吗？哦，胶原蛋白真
1: 的是完全看得出来、欸嗯。我我去看我以前的照片啊，虽然说我觉得我现在看起来好像比以前就是比较不一样，嗯、但是。以前的胶原蛋白是不可磨灭的事实啊！嗯、十年前那种稚嫩的感觉，还有那一种很青春的那种感觉，嗯、你没有被操操坏掉嗯。嗯<笑>，那十年前的阿克还
0: 可以一整晚疯夜店啊，喝酒啊、嗯，唱歌啊。对对对对,對 ，No problem。没错。然后其实我发现很
1: 多人在回顾十年前的时候，哎、欸，有些人是不敢的、欸。哦，对啊，就回去看到那青涩模样，或者说那种好
0: 像既熟悉又是最陌生的人。对啊，最熟悉的
1: 陌生人。没错，那其实这个东西就会变成说，你要怎么样子让自己十年后比十年前变得更好？嗯，对。那我会觉得，其实随着年龄的增长啊，每个人都要想到一个让自己变得更健康的方式。没错、啊。嗯，今天的健康营养教室呢，就带你看看怎么样子逆龄回到十年前的你哦。
0: 超级大玩家，玩家当然觉得肯定非常健康，<笑>因为在每一次的健康单元当中呢，哦，听众朋友，你们这个听的这个分享能力啊、哦，很多人是跟我讲说他是一个人听啊、哦，还有人说他去丰乐公园铺着野餐垫，老公在旁边带着小朋友丢飞盘、嗯，然后他就躺在这个野餐垫上听听我们的 p o c a s t 他觉得收获良多，所以呢，更不要忘记哦，在这个华银老师跟大家分享的健康啊、哦，真的是无价。好、哦，绝对的可以让你进全家人友情、嗯、爱情、亲情充分的享受。那当然了，黄安妮讲师在我旁边之外，我还是要好好的介绍他的资历，因为可能你才第一次点进来我们的 Podcast 哦。黄爱营养师，他本身呢就是我们中山医学大学营养研究所毕业，更是中华民国专技高考营养师，恩迪恩健康管理中心的总营养师。哎、欸，我在念你的 profile， 我都这把把也镜到吐掉，就这啊，很专业的感觉。二<笑>十多年的临床专业减重经验。大体重的减重规划是我们黄老师的专长，从十公斤到八十公斤，很多人三公斤、五公斤都已经要死不活，瘦不下来。结果老师的专长是十公斤到八十公斤、欸，哎，收起你的下巴，我知道你下到了，交给黄老师就对了，来就补。还有各类型的肥胖问题、慢性病的营养咨询规划、减重案例累积了数万多人，在我们后面呢更有黄老师的两本。一版再版的呃这个畅销著作《一生就减一次肥》，还有《减20公斤健康减重同学会》相关的资讯，大家搜寻一下。恩惠的恩，爱迪生的迪，恩迪恩健康管理中心，或是《一生就减一次肥》，或是黄爱玲营养,养师，乐 L O V 玉玲玲，黄爱玲营养,养师就可以了。那营养师团队呢，早期是以协助医护人员减重为主。近年来才开始帮助一般民众解决所谓的各类型的肥胖问题，擅长大体重跟慢性病营养的咨询规划。我们刚念到的这个协助医护人员减重为主，真的哦，包括台中很多啊，荣总啊、澄清啊、欸，他们反而跑过来找老师减重、欸，哎
2: ，对，跟我们分享一下好好。呃，我现在最早期的学员哦，就是医护学员，已经经过了，你猜他现在多大年纪？
0: 最早期，我刚刚念说你的资历有二十多年健康减重经验，嗯、以宁二十岁、二十五岁出道，三十岁出道，<笑>还积满多少工了嘛
2: ？三十回啊，真的啊，三十尼啦，然后他已经六十多岁了,、啊、了，可是，六十、啊
0: 、呃，
2: 还可以在开刀房哦，嗯，站刀，甚至夜班的刀照样可以站。然后他告、okay, okay. 他，我分享说，比较胖的同事都要退休了，站、uh -huh. 不住。因为膝关节会受不了、哦對對對。那他因为在三十年前减了十几公斤下来、嗯，然后身体变得很健康，而且他还是一个吃全素、如素的一个一个学员哦、喔。嗯，他是开刀房的护理师哦，对。
0: 结果您救了他，他去救更多人。是您救了他，讲<笑>的真好。然他去抄到，他又救了更多的。对，对
2: ，然后也因为他，我才知道说，哇，原来现在装一支新支架导管，然后三十八万。Oh my god！、嗯、oh my god 早期我们认为二十万，对不对？医保不给付吗？呃。呃，通常是这样子。如果我们需要装支架的时候啊，嗯、医生告诉你，哎、欸，现在有比较某某先生、某某小姐，现在有比较好的材料，你要不要选择好一点？如果你的经济状况允许的话，多半都挑好一点，你会挑好一点的一點。对，所以通常他们会他們好要再开一次。那他告诉我，最近就是有一位在中科的四十二岁的主管女性，可能因为长期的工作压力或者饮食比较没有办法控制的很好。也微胖，一装就装了两只，然后呃，医疗手术费加起来破百万。可是我我这位学员就是医护学员告，告诉我不装命都没了。是，对他说不花这条钱，大概命看不到明天了嘛？因为已经塞住了，塞到很严重了。哦、那医医生也是鼓励鼓励这个这个主管要要减重了，要减肥、嗯，因为太是还是太胖了。所以，我
0: 刚刚就说啊，华安营养师哦，他救了一个医疗的医护单位的人员哈，他现在六十岁，依然活跳跳在解救众生。是，他、哦、去帮助更多的人。对。所以，我觉得除了功德无量之外哦，我只能跟大家讲，健康真的很重要。嗯。各行各业可能都会有一些生理上的 trouble， 但是你交给华安营养师来解决就对了。当然，我们前几集的节目当中哦，聊到不同的减重动机，今天我们就纯粹来讲到，所以说。人家说活在当下啦，就是要吃美食啦，是啊，减重哦就是要当下，但是呢，我们也是要让自己健康，有成本，有资本去享受美食，对不对？
2: 对，我觉得人生啊、喔、无限美好，那人生也是需要来吃美食的。嗯、如果人生，呃，坦白讲，我都觉得生活在台湾很幸福。你如果今天不小心出生在比较穷乡僻壤的，比方说非洲的。干旱
0: 、大陆地区
2: ，你可能一辈子只能吃玉米糊。你们看那個小朋友瘦瘦的，肚子很大。我们从小看到大，对不对？肚子好大，他一辈子就只能吃那个糊糊的，就是用玉米粉、玉米饼做的那个玉米糊。生活条件很糟，他完全没有什么炸鸡、薯条或者是什么美食可以吃。那在生长在台湾，你是要吃各国的料理，你都有办法吃得到。只要你身体健康，有条件吃，所以我们强调的是，你要有条件吃美食，你要有条件做运动。很多的一些我们想要做的一些美好的事情，都要建筑在你有一个健康的身体之上。
0: 没错，黄老师刚讲到，你要有成本来吃美食，你要有成本来享受人生，是你要有成本来运动，因为之前有的人过胖，结果膝盖哈关节积在北掉，拼命跑拼命闹，结果呢反而让身体是更大负担呢。
2: 没错，你过度的运动也等于过劳哦、嗯、哦,哦，所以有的人是呃，前一阵子我们不是听到有健身教练熬夜运动、嗯嗯，然后。一天只睡三个小时，其他时间都拿来锻炼身体，结果后来是中风了。嗯、因为过劳，就是你过度的运动，你身体会产生大量的自由基。嗯、我们在前几个章节不是讲到吗？你身体过度的产生大量的氧化自由基的时候，嗯、身体其实处在慢性发炎的状态。CRP 对慢性发炎，它就等于就是刚开始是星星之火。嗯，等到它变成大火的时候，就足以燎原啊、哦！星星之火足以燎原嘛，是,是这个意思。没
0: 错、嗯，没错。那在有条件的享受跟那个享受人生跟美食之外，其实我还可以是一个。前阵子我看到网络上跟电视节目的介绍，日本在消费台湾啦、啊，日本在封美食，台湾的美食是。听说台湾的美食引进到日本哦，造成很大的轰动。对，哎、欸，那就像刚老师讲的。非洲饥饿难民就不要说的啦，光台湾一个小小的报岛，北中南各地一个光一个北部一个北一个中部一个南部，我们常看到什么时尚玩家在北中南打擦边。其实一些美食，我们都应该让自己培养成有资格享受的健康体质才对的。没
2: 错，是的哦，嗯，欸
0: 、那今天呢、哦，我们健康减重的心得当中，来自一位黄帅哥，是的哦，黄文虎帅哥，对哦，他说、哦欸，吃美食是我人生当中最重要的享受，哎、哦，吃到尽头了哈。从小我就是个瘦子体质<笑>哦，好羡慕你，来常常一个一餐可以吃两人份，胖这回事。从来都没有想过，直到啊一个这边当兵之后呢，开始有了变化。因为当兵期间呢，生活作息不整，还有这个什么饮食上的改变，体质就慢慢的逐渐上升哈。那体体重就也慢慢的上来了。对，那外加当完兵到美国求学，饮食上更是大大的改变。哦 ，fry 啦，薯条啦，哈、哦、，instant food 啊，啊、嗯， p a s t a 啦，意大利面啦，牛排啦。体重就暴增到九十公斤左右，是这个案例要不要跟我们聊一聊
2: ？这个案例很典型哦，嗯、就是一个很典型的一个年轻的时候是小帅哥，是慢慢的随着年纪，然后饮食，然后可能他也觉得说我还年轻，嗯，有资本，我不,我不需要节制饮食，所以每天都在吃宵夜，嗯，好、哦、吃美他认为的美食，是慢慢的体重就不断的不断的增长上来了。嗯，接下来的分享。而且
0: 你看哦，你看他，他每一餐吃的真的是薯条啊，也素食啊、哦，比如说可能个哪个字母开头的，还有意大利面跟 steak， 然后90公斤左右，就呢体重一直就这样的持续了五六年哈、哦。没错，那、這個、期间呢是有过减重的念头，但是呢拒绝美食诱惑，挨饿。对他来说是不可能的任务啦
2: 。你有没有认为这是普遍很多年轻帅哥的心声？心声，对，他就是、OS、他觉得他不是不要减肥，而是他不能割舍他吃美食的资格。对、嗯，可是这个帅哥他有另类的想法，嗯，刚好他有一个很好的一个契机。哦
0: ，他说啊，嗯、会接触安迪恩主要的原因是因为他的哥哥。对，哈、哦，强力推荐哥哥成为 N D N 的会员，大概有两个多月，是历经过大鱼大肉，体重不增，反而是裂减一点点。那这个成效就让他进一步想了解为什么，哇、哦，他想进一步再了解 N D N 的这个健康减重的方向哦，还跟黄老师咨询之后呢。哇，非常认同 NDN 的减重疗程呢，是以修复身体机能，嗯，补充身体需要的好的养分，让自己呢不必在挨饿的情况之下，自然提高身理代谢而达到减重效果。
2: 没错，哎、欸
0: ，黄老师哦，本身是个美食玩家，他的人生当中哦，各式各样的山珍海味他都小受过，啊、呃，享受过。所以我们在专我在广播专访黄老师的时候說，说我这个 NDN 团队是美好的要点？他是告诉你如何去健康的吃，去享受人生
2: 。我们家隔壁最近也开了一个美食哦，你知道王品的
0: 哦，真的哈、哦，连锁就开到这边来了，
2: 想辣啊，
0: <笑>导播也说有有有，
2: <笑>对，哦、
0: 嗯嗯，真的是，所以想享,享受美食，只要你把自己养成这个健康的成本，一切都是来得及。那这位黄主角啊，黄呃这个帅哥主角黄文虎呢，他的体重从八十。七点八是哦，一路就减到七十公斤，近半年呢、哦，减重了十几公斤呢。掌声分享给你，成效很显著了。但是他觉得还需要继续努力，达到理想的体重。因为呢，这个保持健康良好的体态，是为了继续让一辈子可以长长久久，可以来继续的享用美食。没错。所以呢，很多人都会想说，哎、欸，为什么这个营养师啊要认真积极宣导所谓的健康减重呢？
2: 对，呃，我们认为啊、哦，如果你想要吃美食吃一辈子、嗯，那你就首先要拥有一个健康的身体跟健康的理想体重、嗯。那维持理想体重才是能够让你持续吃美食一辈子的一个最主要的、一个本钱、嗯哦。然后什么样的减重方式是营养师的健康减重？简单讲，营养师健康减重啊，我们有分为几个阶段。嗯、第一个阶段叫做营养治疗期。所谓的治疗，其实透过专业的营养师评估每一个人的身体的状况，然后计划出适合他本身的一个减重方式。是，比方说经过了营养治疗，还有饮食治疗。饮食治疗就是教授他吃一般的食物，啊、呃，就是呃，你在减重的过程当中，你吃的是正餐，那你正餐减、正餐瘦、正餐维持。那在这个过程当中，可能每一个人他身体会需要不同的营养。营养素，比方说现在在疫情当中，我们就可能要补充一些维生素 C、D 三，甚至一些牛磺酸等等的一些对身体有帮助的一些营养成分，或者补充好的油，这些都是营养素。那营养素的部分，就是营养师擅长知道要怎么样来教授学员。嗯怎么的补充？嗯、要补充多少的量、嗯？要怎么吃？要早上吃，晚上吃，或者是要选择一天吃几次哦？这个是营养师会帮我们的学员做一些计划跟分配。是。那分配好了之后，你会养成一个习惯。这个习惯一旦养成的话，你在减重三个月、半年后，可以再去做一份身体健康检查、嗯。这时候大概减了大概十公斤以上的嘛哦,哦。这时候血检报告它会出现一个你从。从来未有看到的漂亮的一个检验报告，嗯、可能 C R P 也掉到有史以来的新低。哇，这时候你会受到鼓励，嗯、你心里会觉得说，哇，原来我只要越开心，对我只要让我的身体就是减重成功，嗯、或者我维持一个理想的体重体态，我所有的血液生化常规是这么的漂亮。这么的健康，这时候来吃美食当然有资格，然后当然也要持续一辈子是这样的理想体重体态，嗯、一辈子我们就说减重一阵子，健康快乐一辈子、嗯、是,是这个意思
0: 。这个除了我们黄爱玲营养要、哦、跟大家积极宣导啊、哦，这所谓的健康减重重要性、呃、我们在收音旁边的朋友，如果你对这个淡淡的忧伤蛋白质啦，而老师强调健康好油啦、嗯、的概念要加一。深一层的认识，往回听我们的 podcast， 你从第一集听到现在，你一定会有更大的收获、嗯。那其实我的听众也常常会私信我的 i g o、哦、跟我讲说他可能用了网络上什么什么数字减重法，然后呢，网络上在都有某,某某某某些。呃，西药房在卖减重药，嗯，哦，他就下单就买了哦，嗯，那他真的减了一两公斤哦，嗯，结果他说拉肚子拉到爆，嗯，然后呢身体虚脱，对、okay. ，然后吃一吃又复胖，是，然后甚至更糟糕的，他去其实一些人家道听途说的那种健康，那个是这个这个减、這個、肥门诊，是，结果吃他的药之后，嗯，哎、欸，身体全部出状况的。这个甚至怀疑自己要生病了也，有幻
2: 有幻觉，对不对,对？或者是说他可能呃，就会有两种状况，一个是中枢神经过度兴奋，那有的是过度抑制、哦，抑制就是你会觉得好像想要得忧郁症了。对。其实药物的副作用是蛮强烈的。幸好那个
0: 网友说，后来他就听到我们的专访、嗯，他就勇敢的把那个药摆一边。对。他说他再也不要这样过生活，太恐怖了。是。就是自己快要笑起来啊，他说。对快要笑起啊，所以呢，他非常认同老师的。健康减重沒、哦，没我相信这个是很多人想要知道的了哈。是这个、啊，這個、健康减重的重要性哦，不要让这老是让减减什么减重这两个字一直在轮回轮回。对、欸，那我要问哦，在营养师门诊当中。嗯嗯不能玩哪些游戏？因为他那些会伤害健康、减重的重要性。嗯、而且我永远记得老师有四步跟四要，对不对
2: ？对，我们通常啊、哦，一般的小女生哈、哦嗯、或者女性都很喜欢偷偷的在年轻的时候买减肥药，嗯，或者一些寒美啊、寒美之际哦，就是会拉肚子，嗯，就是让你呃呃泻肚子或者吃不下的一些减肥药物。是，那刚我们有。胖刚有提到说，其实这些减肥药物的后续的副作用哦，嗯、都很很强烈很大很、欸，而且甚至会越来越胖。嗯，嗯甚至会导致你日后年就是随着年纪，你会越来越水肿、嗯，哦，越来越肿，又越又越肥肿了哦、嗯。那个其实都是身体营养不良的一个表现。去那我们在营养门诊就会强调，我们有四步四药。哪四步？哪四药？四步就是绝对不能吃任何的药物哦、嗯，也不打针。然后不刻意的计算热量，算热量就是比较属于我们认为是几十年前的一些老方法了、哦。啊，人体其实不是机器，所以你算热量其实对他来说是无无解
0: 。很多的 office ladies， 她每天到那个便利超商门口去，然后里面的买东西、嗯，看那些沙拉、鸡肉，就算说啊，这个几卡，啊，这个几卡。嗯啊啊，那我这样吃应该比较安心吧
2: ？嗯、应该是计算热量，在你维持起的时候可以拿来列入参考。嗯，不过热量是基本的常识。嗯，我们认为，呃，热算热量不是一个减重的一个最好的方法。哦。呃、再来就是我们不刻意的勉强运动、哦。我提到了运动也要有条件。嗯，因为来门诊的学员很多都是有慢性病三高。嗯，甚至他们有慢性病三高。你也不知道他身体是不是长期处在发炎的状态，因为肥胖就会发炎嘛，就会慢性发炎。那为了不要伤到他的心脏跟他的膝关节，我们通常会建议他用营养饮食减到理想体重之后，这时候你要怎么动，我们都认为很安全。而且鼓励你锻炼你的身体。没错。所以要有一个时时间跟时序哦、嗯、的一个前后顺序是不同的。
0: 是是是那刚刚讲到了。四步哈，那老师也刚刚提到身体发炎，你可以往回听有一集来到 C R P， 是身体发炎跟肥胖、癌症一些身体状况都有关系哦。好、啊，刚刚讲到的四步，不吃药、不打针、不算热量、不刻意运动。四药呢？
2: 吃药就是一定要吃正餐，正餐减、正餐瘦、正餐维持，然后再来就是要营养。营养的安排跟营养的补充，由营养师来给你一个最客观的建议。是，然后要有专业的协助。嗯、我们认为专业的协助，毕竟跟你自己盲人摸象啊，或者是道听途说，或者路人甲乙给你的偏方、嗯，你会觉得那个落差还是很大的啦。哦，专业给你的协助，嗯、我们通常是要踏上体重区去验收的。我常,常告诉学员说：“你看，你来踏体重器的时候，体重器是不能骗人的，对不对？要踏之前的前一两天，你就会很乖，对不对？”吓<笑>死了，
0: 压力好大。
2: 对，你不
0: 要交功课了
2: 。<笑>大家都说对,对，因为这是一个善性的压力嘛，善性的力量、嗯、啊。自由营养师、嗯、就是给他制造这个环境啊、嗯哦，就是要有专业的协助，跟减到理想体重之后，要进入维持期，嗯、维持一辈子啊、哦，健康一辈子。就像我们。以前提到的那本书，对，过了二十岁，你就是要瘦一辈子的本领本事，没错啊，要维持一辈子。
0: 对，我们再跟大家强调一次，老师呢他们的理念就是四步：不吃药、不打针、不刻意计算热量、不刻意运动，四要：要正餐、要营养。要有专业，要进入维持期。是哦，哎、欸，真的，大家刷新你的三观哈、啊！要吃正餐哦，我整张卡怎么也要被昏倒了呢？到那我家呢，结果没想到安迪的概念是要吃正餐，
2: 正餐要吃，
0: 你交给老师就对了哈。那试了各种年龄呢，有这种从小朋友啦到大人啦，阿公阿妈啦哈。你刚讲到医护人员六十岁了还在。直刀、哦、嗯，这些都不是问题，交给老师就对了。而且健康减重可以减掉大体重，并且让自己的身体越来越健康
2: 。没错哦，
0: 很棒，很棒。哎、欸，那如果我做这个老师的目标就是说啊、呃，健康减重的目标是第一个，不要再复胖。嗯，因为你可能在外面道听途说那些有的没有的减重方法，你可能发觉是，哎、欸，我几年前啊，到现在好像一直在轮回。没错，瘦了两三公斤又复胖，对，瘦两三公斤又复胖，所以你真的是瘦掉了内脏脂肪。还是瘦掉水分
2: 了
0: ，嗯，没错、哦。而且我觉得老师有概念很重要，他说健康减重就是要不复胖，第二个要减去内脏脂肪，因为现在人都心包油嘛，对，哦，脂肪肝都越来越严重的，对不对？是，哦，接中啊很严重。那、呃、我们常常在我们的这个视讯框当中都会有写一个华安营养师在北北基，好、哦，你可以打零二二三八八八二八二零二二三八八八二八二，中彰投，好，请打零四。二四七三八零二零零四二四七三八零二零，你带着你的健康报告来跟黄老师咨询，大概一个小时，老师会一一评估你健康的程度。嗯，哦，对,不对，没错，就会换回你最健康的一辈子了哈、哦。所以呢，真的是非常非常的重要。那再讲到讲到一些减重动机哦，慈禧呃，在年轻一辈啦，尤其是在青青壮族哈，这个出社会的学生，对，听说他们自自这个自信跟由来就是因为健康减重
2: ，对我们有很多的家长哦、喔，就是看到小孩子的未来，就是如果他的孩子是超重几十公斤的，他为了他会很担心，是那。也有这样的家长是为了小孩鼓励他的孩子，所有的孩子大概都已经也是二十二三十岁了以上了、嗯、哦。这个在妈妈爸爸的眼里永远都是自己的小孩嘛，自己的心头肉，都会鼓励他们健康减重。健康减重成功之后，其实是为了让他们有更更有自信的未来，然后更能够面对自己的人生、嗯
0: 沒。没错，嗯，你说很现实的，你去社会 audition， 你去甄选，你去参加一些口试，你去要到大公司，嗯、对。或是甚至你是服务业，你要上第一线，百货业都好，你可能第一线身材就被刷掉。对，所以呢，除了外表之外，更重要是能够让你呢身体保持健康，没错，才能够亲这个充分的享受亲情、友情跟爱情。我每次的营养教室哦，都非常谢谢华林老师精心规划准备了很多的资料。如果你呢有心的话，记得每一集的 p o c k e t 都好好听一听。我们期待下一次再来跟华林老师请教健康的资讯咯。谢谢
2: 黄老师，谢谢大家。耶、yeah. ！
1: 现在是2022年，嗯，胖胖的2012年过得很精彩，到底是有多精彩
0: ？ 2 0 1 2年的精彩，从年初到年尾，我真的是春夏秋冬都讲出我当时在干嘛、欸，嗯，因为2012的开年第一天，嗯， 2 0 1 1转2012的第一天，第一个我在大理运动公园主持跨年晚会，嗯哼，主持完之后连夜开车上新北市，嗯，我2012的第一天。就在新北市广场、嗯，就是那个广场嘛，椰蛋城那里是主持那个那个新北市的升旗典礼哦，对，然后主持完之后，晚上就跟阿克吃饭，哦。所以我永远记得是二零一二的元旦。哦、那二零一二的那个时候，唱片业虽然没有像张学友《吻别》那么年那个年代，但至少还是很还不错，嗯。所以光二零一二的开春，我就主持一对包包的飞轮海，嗯。包括了当时的 SHE， 嗯 ，Tank， 嗯，好、嗯，他炎亚纶也好像后来也快要发个人专辑了，嗯哼，然后陈陈意如有写真书，是，汪东城也也也朝向要发个人的作品，嗯，对，所以那个时候百花盛开，然后我还主持了很多的签唱会，在西门町，嗯哼,哼哼哼，还有电影街。哇，哦、所以其实很忙哎、欸，台中、台北跑哎、欸。对，那时候我在台中，还有忠仁纪念堂，嗯，有一个爱心慈善晚会，然后当时还没有结婚的周杰伦的老婆昆凌，对，还有那个冒险王佑圣，嗯，有到现场来，那个都是二零一二的春天
1: ，哦、好厉害啊、哦！对，所
0: 以那时候的活动还真的是很多。你刚
1: 刚只讲到春天，那是不是还有夏、秋
0: 、冬？夏、秋、冬，夏天我就跟阿克去，我人生第一次去阿里山哦，对,对夏天去
1: 阿里山避暑
0: ，对，去避暑，然后去那个车站，嗯、然后去吃那个铁路便当，对，哇、哦，好多回忆哦。嗯，对啊， 2二2二的夏天，那秋天呢？ 2二2二的秋天，<笑><笑>你先讲你的，让我慢慢想。我提到 2012，
1: 我只想到一件事情，哦，就是那时候有什么？那个世界末日的传说，哦，怎么说？就是有一部电影，不是二零一二吗？对，它的片名就叫2012《二零一二》。那时候好像就是有在讲说，二零一二的十二月几号之类的，嗯、就是地球会毁灭之类的。那在这件事情之前,之前，这件事情就是有在做预言。这件事情、嗯、好像是什么玛雅预言吧、嗯、之类的，在讲预言这件事情，最早之前是什么？一九九五闰八月，嗯嗯，对。这个东西我印象非常的深刻。对，然后后来就是 2012， 世界会毁灭。中
0: 间还有个门 i 奈年，那个千禧年啊，千禧年两千年千年的时候
1: 。对，然后 2012， 我就记得好像是十二月几号的时候，嗯、然后玛雅预言就是会世界毁于一切嘛，所以那时候应该是说，应该是就类似圣经上讲的，就是每个人会做诺亚方舟嗯嗯嗯，然后把里面的物种啊，所有的物种啊都钻。装装到船里面去，然后等到世界末日结束了之后呢，这些物种再度出来，然后人类重生，类似是这个预言的故事嘛。那二零一二那出电影就是这样子去演，嗯、然后他就把那个把那个诺亚方舟就藏在西藏里面，对，然后是由中国打造的。<笑>我现在满脑子都是五月天的《诺亚方舟》。嘿啊，那时候就是。就是仿照这个圣经的故事，然后有这一段过程，嗯、然后你就会觉得，在世界末日之前呢、嗯，每个人面对生命的感受都是不一样的。嗯、對,对，有些人会觉得啊，世界末日就是我们能很有荣幸，然后去光临人人类毁灭的这一刻、嗯，所以他们就很就是有一些激进分子啊，然后就在就是等待这一天的来临，然后有一些人就是会觉得我要。把我自己的生命好好的保留下来，然后我是一个优秀的物种，所以我一定要登上诺亚方舟。然后那时候一张船票多少钱？多少钱啊嗯嗯嗯？大家都在买啊，啊然后又挤不上去啊之类的，反正就是有一些这样的故事。我们那时候。都把它当成是电影来看，但是那一天快要到的时候，嗯、其实你是会紧张的、欸，你就不知道那一天到底会发生什么事。麼事对对对对,對、嗯、我对二零一二的印象其实是停留在这个阶段。好，没有说现在二零二，年，电影台还是播二零一二？没错，十年前的电影。那你现在身边留下来的朋友都超过十年
0: 吗？如果。像您这一辈，我用您的敬、欸、好可怕哦！你居然用到您，哎、欸，真的也这这五年三年内比较不,不容易交到这么深的朋友，对不对？我们这些这一群朋友大概都有十年以上的交情了。我其实也不太清楚，嗯、就是。
1: 现在的社交伙伴，或者是说大家在交朋友的方式到底怎么样？那至少我们都是走过没有网络的那个时代，嗯、我们有走过写信的时代，嗯、然后必须要走过面交。嗯。<笑><笑>就是一定要面对面见网友，像之前常常我身边有一些朋友，他们是透过相亲，然后来去结交自己的男女朋友，都经历过这样的时代。那现在也许相亲的方式可能透过了各种呃科技的发展，可能有不一样的形式存在啦。但是在交朋友的管道越变越多元的时候，诶，其实你回过头来想想，其实我有身边有很多交交了十几年的朋友。而且都是现在就是一直可以维持关系、嗯，还有一直在联络的朋友、嗯。对，那我觉得其实时间走的越久了之后呢，这些老朋友真的是越沉越香了、嗯。你有没有那种感
0: 觉？嗯、对呀、啊，朋友总是老的
1: 好。我不知道大家、啊、呃怎么去看待朋友这件事情。你们身边有没有交往？嗯呃，就是已经有过超过十年以上的朋友，嗯，你们又是怎么认识的呢、嗯？又是透过什么环境认识的呢？那这些朋友你们都透过什么方式去联系？嗯、现在大概都是用社交软体啊之类的。嗯、那呃，能够维持这么长久的，我觉得都是很珍贵、很值得珍惜的。嗯、是，嗯。